0: 您好，您有一个快递盒待查收，已经帮您放进了自助柜，请及时取出。二二二九六，请取件，取后请关门，谢谢、嗯。安利一部夏日电影《Summertime 夏日诗》
1: ，安利一下静文化，也就是我们常说的独立杂志。我是 Sharon， 我是 Nancy。
0: 你现在收听的是《拆盒子》，Watch Outside。《夏日诗》这部电影是我在上影节随机买票看的，没想到看完观感非常好。热烈的夏日和炸弹般的诗歌台词扑面而来，点缀轻巧的幽默，把我们带回2019年的夏天。梦境里有喃喃自语缓缓流动，也有歇斯底里的自我救赎。在夏天的尾巴，诚挚推荐给大家。这部电影的主题并不新鲜，讲述的是在洛杉矶的一个夏日， 2 5个来自不同文化背景下年轻人的故事。但表现形式上亮点频出，让人沉浸感极佳。电影最大的特色在于其口语诗歌的呈现 （spoken word poetry）。片中非常多的人物大段独白都是用这个形式来展现的。这些独白或慷慨激昂，或深情款款。或喃喃自语，或痛彻心扉，都是由演员本人创作的口语诗。口语诗起源于20世纪80年代，它不同于书面诗歌，特点是作者用大声朗诵表演的形式来呈现。主题一般是自己的故事和经历。听口语诗更像是在听一段故事或者观点的表述，像一段没有旋律的 rap。和书面诗歌相比，它更容易理解，也更能够带动情感。和演讲或者普通的电影台词相比，则更具韵律感和感染力。《夏日诗片中》中大量的口语诗从演员口中自然如泉涌般吐出，听得非常的酣畅淋漓。这里可以进一步详述一下这部电影的背景。本片是洛杉矶的一个非盈利艺术教育组织 Get Lit 发起。Get Lit 成立于2006年，旨在用诗歌提高年轻人的读写能力、继续受教育的机会以及工作机会。Get Lit 开展多种多样的项目，包括和学校合作的诗歌课程、夏令营、电影 workshop、编剧课、开放麦等等，也和品牌开展合作广告片。他们还有一个播客叫做 Get Lit Millet， 而夏日诗也是他们的项目之一。演员均来自 Get Lit 这个组织，大部分是高中生。他们表演的口语诗都是由自己创作，表演或许略显稚嫩，但情感充沛而真实。电影末尾有一个正在看心理医生的黑人胖女孩，对着多次伤害她情感的男生说出自己的感受。这一段独白，她从平静、激动到泪流满面，最后一句话表示她自己已经和自己和解。I wanna dive under into the sea, but you were too shallow。亮点二在于其现实和梦境交替的画面表现。片中有一段对话发生在女儿和妈妈之间，他们坐在街边的餐馆外。女儿听着妈妈喋喋不休的唠叨，逐渐走神，看向了街上的车水马龙，幻想自己成年后应该是什么样的女性形象。街上的画面无切换地变成了女儿脑海中的想象场景：十几个红裙女人在马路中央围着汽车跳着力量十足的舞蹈。这段画面以音乐剧的形式表现了女儿的脑内小剧场，展现了女儿自己期待的女性形象——美丽、性感。但是又充满了力量。妈妈的话外音、音乐的节奏和女儿在内心独白的口语诗交替浮现，让你舍不得错过每一个音节。电影的亮点三是对当下流行文化的捕捉，比如会用 MV 的形式表现说唱歌手的故事线，或者直接用手机屏幕画面展现 Vlog 的录制。一个孤独的男生在街上漫无目的地行走，偶尔停下来用手机视频录下展现自己情绪和想法的独白。此时画面会切换为手机屏幕，展现男生录制时的样子。录制完毕后，果断删除视频的动作，以及和朋友发信息说 "I'm fine" 的聊天界面，以一种毫无感情加工的屏幕展现男生充沛的情感。除此之外，电影跳跃的节奏，时不时的小幽默，像旅游宣传片一样，展现洛杉矶各处生活与风光的方式，以及溢出屏幕的鲜艳的。活力四射的夏季色彩都能让你心情愉悦。关于这部电影，大家的关注点可能更多的在剧情以及其政治正确大合集的观念输出方面。从这方面来看，电影确实不算特别出彩。但我更关注本片的背后故事。口语诗实在是一个非常小众的圈子，但它能够在 Getlay 的运营下走向大荧幕，以口语诗为主线，加上了其他的创作创意。同时也不缺一部电影的基础叙事和观点表 达， 在几乎没有人关注到背后故事的情况 下， 作为一部普通的电 影， 它在豆瓣上也获得了八点二的高评 分， 不得不说是一个很好的成绩了。我尊重每一个创作 者， 更尊重能平衡自己的坚持和主流口味的创新者。希望每一个默默坚持的创作者都能从这部电影中获得启发和鼓励。Get lit your dream。本片的电影书籍正在 Prebook 当中，应该会收录片中所有的口语诗文本。不过，电影本身因为涉及 LGBT 的内容，大概率不会在国内正式上映。另外，个人感觉口语诗的这种表现形式、直白的镜头切换等等，这些手法都可以借鉴平移到其他的一些内容创作中来玩。祝大家有机会看到这部电影，享受每一个夏天。
1: 禁止的是发行量少于一千的独立小册子，也有人称之为独立杂志。它有几个非常显著的特点。第一个呢是独立发行，它的发行出版一般是自主的，可以只发行一次，也可以持续若干年进行发行，一般是自费出版。因此，它的生命周期也是比较短，随时可能面临死亡。第二个特点是 DIY 特性 z i e 一般是以手工制作为主，会以真诚的原汁原味的方式来展示某种小众喜好，是把创意融入到可以随身携带、随手翻阅的小册子里面去。第三呢，是它的边缘性 ，Zine 一般服务于那些不再愿意消费主流媒体，并且试图去摆脱主流媒体控制的人，可以说是亚文化群体的发生阵地。所以它是高度个人化以及小众圈层的一个产物，通常会在小众社群里进行一个流通。任何人都可以自由地发表自己的艺术想法，这也是 z 非常重要的精神之一。简单补充一下 z 的起源 z 的全称其实叫分镜。分镜这个词其实起源于1940年的科幻名圈子。但是有一个作家跟他的朋友们一起成立了最古老的科幻小说迷组织之一 National Fantasy Fan Federation， 并发布了第一本爱好者杂志。这本杂志呢，区别于发表科幻小说的那些专业杂志，主要围绕各种各样的兴趣爱好、体育、电影、音乐进行自发的一个编辑、印制。印这个简称呢，逐步取代了原来分印的叫法。这个词在科幻迷的圈子里流行开后呢，又逐步被其他的兴趣团体所采用。而且，近后来使用开来，主要受英国朋克风景的影响。上世纪70年代的英国朋克运动非常广泛的用它来传播音乐，还有电影文化。所以说，它在某种程度上记录了不同时期、不同地区的独立音乐，也推动了很多新乐队、音乐运动的出现。因此，也可以说它是早期很多音乐和电影营销的一个特殊手段。那其实很多著名的品牌都有利用镜做过营销，例如椰子、Nike、Supreme 这些街头运动品牌。Nike 也出过一本镜，叫《On Design》，主要讲它的产品创新史、讲球鞋文化，还有航空、饮食、科技、机械等各个领域的品牌都出过自己的一些镜。还有，例如像最近的永璞咖啡，他们也发布了他们的品牌镜，叫岛民月刊，限量五万册，是跟随着他们永璞的产品去进行一个赠送的。据说他们会在每个月的中旬上新，以此来传达永璞小岛的生活态度，可以说是品牌理念的一种输出形式。他们第一期邀请了一些独立摄影人、面包手桌人、独立插画师、独立乐队等等，去做了一些美味食谱，还有暖心店铺的一个推荐。其实，在当前这种营销环境下，品牌都希望建立起自己的一个社群，跟消费者有更加粘性的一个互动。进这种载体，因为它的小众，可以使得品牌的个性更加突出，让品牌的理念传达更加有温度。所以也不失为一种独特的营销策略。那在这里分享一个推广镜文化的一个品牌，叫好多现象。它是由一个设计师叫闺女创办的，试图通过 DIY 镜这种形式来表达自己的态度，分享生活中的一些观察和看法。他以城市为主题做了很多镜，其中有一个项目叫 Take a Walk（ 散步）。他随身携带了一个胶片相机，记录了上海日常里很多看似寻常但却很有故事感的小事。而且他是避开了人潮汹涌的网红武康大楼，选择了上海周边一些小弄堂作为焦点。这些最平常的城市里的人和事，在他的编排之下，有了一种专属于他的节奏感。带读者进入他的视野进行探索，其实别有一番滋味。那除了他本人是进的爱好者，会分享很多相关的创作，他们其实也会不定时的举办一些 workshop， 进行一些进的入门指导和交流，给你提供基本的制作材料。当然，你也可以携带一些更具个人属性的东西。他们是在上海，所以感兴趣并且在上海的可以去体验一下。其实很多独立商店，例如相较于书店、金字号以及一些美术馆，都推广过关于镜的制作，可以去关注他们看一下。最后，想要推荐一些有意思的镜，首先这类是偏杂志编排的，有一本很小众的叫1413《1413镜》。它是由两位设计师桑桑和武艺晶两个女孩子一起制作的一本双语杂志。这两位设计师通常是聚焦在一些生活中很日常但却很容易被忽略的小细节或者文化现象上面去进行一个呈现。例如说是自拍，为什么大家都喜欢用一个滤镜去自拍？全民自拍的行为和现象是怎样子的？例如粉丝文化，他们最新出的一期就是讲粉丝101重新呈现了很多古早时期的追星状态，以及展现了整个变迁的过程。他们的画风还蛮 Y2K 的，可以附他们的官网给大家看一下，整个官网也是很立体，然后很沉浸式的，一打开就是一本杂志在翻页的一个动态视频。而且除了做1413这本镜，他们也做了很多奇奇怪怪的周边，例如便携式的烟灰缸，例如在520的时候推出了一个抱抱系列的产品周边，有 T 恤，还有冰箱贴等等。还有一些以图片为主的家庭相册小镜，他们还会在微信公众号上面发一些小视频，展示一些非常古早的折纸教程，例如水蜜桃啊、小船啊等等，就也是在为案发电，做一些很酷又非常有意思的事情。第二类是更加清亮一点的偏插画向的一些镜。大多数是采用 mini 绘的形式，用绘画的形式来展示一个小故事，从而表达自己的一些理念。例如，像插画师巴斯里尼,尼，他跟 SS 艺术中心合作了一幅漫画，叫《草坪 alone》。呃、嗯，他提取了一些草坪的元素，设计了一个非常有质感的毛绒小草封面，很可爱。然后很多本小镜拼在一起，就是一块绿色草坪，里面则是他非常色彩明快、天马行空的故事。据说这本小镜的灵感来源于他的一个梦境，就是在草坪上行走，突然发现草下的草坪也是一个展品，而自己变成了展品的一部分。所以他就是想借这样短小的一个灵感叙事来阐述自己对于替代品这个概念的理解。不过这种形式在插画展上面应该还是比较常见的，大家应该经常都可以看到。对了，我之前有送过 d a n c y 一个棒棒哥的小册子，其实也属于静。有些朋友可能之前有在极客上面看过他赛过。嗯，这种小东西呢，虽然看着没有什么用，但还是挺好玩的。其实镜这种表达载体，主要包含了两种精神，一种是 DIY 精神的呈现，一种是民主资讯的象征。首先是 DIY 精神，在滤镜时代，这种非常原始的、略带粗粝的美感，其实反而能呈现出很多人的个性跟温暖，所以在我看来是非常吸引的。另一个呢是民主资讯的象征，它其实是对主流媒体权力的挑战与分享，让小微的个体也可以借此进行一个自我表达。之所以在今天重提进，进觉得也是一个很好的进行自我表达的方式，尤其是在当下如此浮躁的一个舆论环境下，如何让对话开始，让对话发生。让创意被激发，让表达被聆听，让艺术被尊重。或许我们可以寻找更多主流之外的阵地，在贫瘠的荒野上栽种一朵独属于你自己，或者说是你们那个圈层里的小花。嗯、希望利用镜对抗平庸的时代，这种形式还可以继续存在
0: 。Hello。正在收听的是由 Dancy 和 Sharon 主理的播客节目《拆盒子 Watch Outside
1: 》。如果你喜欢我们的节目，可以去苹果播客给我们好评，让更多的人听见我们的声音。也欢迎到我们的便当盒进行打赏
0: 支持。更多互动方式以及我们节目中提到的所有信息的详细补充，都可以在节目的 show n o t e 中找到。我们的固定网址是 watch h a n g out h a n g 横杠 side。dot com， 欢迎到这
1: 个地址来找我们玩儿。我们推荐你在苹果播客、小宇宙、Google Podcast 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“拆盒子记客”。感谢您的收听。